0: Caracol Radio, historias del mundo. Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2459706, 2459706 o escribir al email de Uribe@hotmail.com, Uribe, o la página web www uribe.com Hoy vamos a ver la India como ruta, la ruta de la seda y el tiempo de los sandelas y la llegada de los moguls. La India no es solamente un crisol de civilizaciones, una diversidad de pueblos como hemos estado contando y como estábamos hablando la vez pasada, entre todo lo que que ella se encuentra, también es una ruta. Y es una ruta desde hace mucho tiempo por las especias, por eso es que se le decía que la India no era solamente un subcontinente, sino que también era un subcondimento, por la manera tan definitiva como las especias han determinado su destino. Se encuentran evidencias de grandes rutas desde la época de los griegos, hay historiadores griegos que contaban de sus viajes a las tierras de Kerala, sobre todo al sur, donde encontraban una, una fertilidad increíble. Ahí también, toda una época de los romanos, por la pimienta y por las sedas, que venían y la manera como ellos elaboraban los finos brocados y las telas. En la India también llegaban los romanos y habían tenido toda clase de contactos con ellos. Luego llegarían también... ...los portugueses en la época en que vienen los europeos en la era moderna y por eso es que eso tiene lugares portugueses como Goa, eh, presencias cristianas muy marginales, la llegada de los portugueses la, la bordea cuando Vasco da Gama le está dando la vuelta al mundo y es un momento fundamental... Pero la llegada de los portugueses tiene sus, eh, tiene sus problemas también, porque ellos también son cristianos y monoteístas, y cometieron una atrocidad en la isla de Elefanta, a una hora de Mumbai. Allí existían unos templos de adoración a Shiva y a Brahma, templos de una magnificencia y de una belleza, empotrados en la piedra, eh, completamente esculpidos dentro de las cuevas, Allí los portugueses mutilaron las estatuas, mutilaron los brazos y las manos de Shiva y de Vishnu y de Brahma. Y de esa manera el templo quedó sin culto porque ellos no pueden rendir cultos donde ha habido mutilación de estatuas. Muchas los hicieron con tiro al blanco. Fue, digamos, uno de los episodios más lamentables de intolerancia religiosa con respecto a, la, a todo el politeísmo y a toda la variedad con que los hindúes han concebido el cosmos y el universo. Los portugueses en una sola sentada consideraron que eran estatuas paganas, que eran estatuas herejes. Los choques con el monoteísmo se van a dar en diferentes ocasiones. Esa fue una y se dio a través de la barbarie, ni siquiera a través de una imposición de fe, sino a través de la barbarie. Pero ellos dejaron en Goa y dejaron en Madras, su huella de los pasos por la historia, o sea, y fue parte de toda la ruta de las especias. No hay que olvidar que la, el origen de los viajes de Colón era precisamente encontrar las Indias y era encontrar las indias por la variedad infinita de especias, ellos tienen cúrcuma, ellos tienen curry, ellos tienen una variedad increíble de pimientas, tienen una cantidad de ajís de todas las naturalezas, su comida es absolutamente deliciosa, es una gastronomía rica y variada por toda la cantidad de especias que la naturaleza les ha dado y las muchas formas en que ellos han aprendido a elaborarla y toda la influencia ...de los lácteos a partir de su vaca sagrada... ...de este animal maravilloso que ellos tienen... ...como su madre... ...de donde derivan todo, mucha de la gastronomía viene de los lácteos viene de los yogures, de la mantequilla clarificada que es una mantequilla eh, eh, con un proceso especial y tiene un carácter sagrado entonces entre todas estas cosas ellos van a desarrollar una gastronomía absolutamente maravillosa y el secreto están en los lácteos y en las especias en busca de las especias se dieron las rutas por el mundo entero y era precisamente lo que se estaba vendiendo que era para encontrar eso por eso fue que ellos se van a a encontrar con las indias, pensando que llegaban a la India, llegaron a América. Y Colón durante mucho tiempo pensó que estaba en las indias. Por eso es que a nuestros antepasados, a los padres de nuestra estirpe, se les llama indios. Porque se creía que habían llegado a la India. Mucho tiempo después, ya cuando Américo Vespucci hace toda la... Todo, eh, la cartografía del continente es que se van dando cuenta que lo que habían descubierto era otra cosa totalmente distinta, que era un continente con unas civilizaciones completamente distintas, pero ya había quedado la denominación y de todas maneras en las Antillas se habla de las eh, Indias Occidentales, digamos, el nombre de la quimera de la pimienta terminó denominándonos a nosotros de una manera casual por aquellos equívocos de la historia. Pero la India ha sido una ruta, desde siempre, desde los antiguos tiempos, todo el mundo la ha bordeado y la, se ha aproximado a ella en busca de sus múltiples riquezas. En todas las rutas que han estado merodeando en la India a lo largo de los tiempos, hubo una ruta que dejó una marca importantísima, y es la ruta de los Kushin, que integró a la India con la ruta de la Seda. Entonces, la manera como la integra, los Kushin son un pueblo que viene de la China, y que a través de la Ruta de la Seda, que fue la que comunicó las civilizaciones, que fue la que le dio el primer puente a Oriente y Occidente, que empezaba en Nara, en el Japón, que atravesaba la China, que después llegaba por los valles del Asia Central, que después aparecía por Siria, y por, por Turquía, por Siria, por Egipto, hasta llegar a Roma, esta Ruta de la Seda, que durante tanto tiempo fue crisol de civilizaciones que conoció los esplendores de Samarcanda, muchos pueblos tuvieron en un momento dado control sobre partes de la Ruta de la Seda, y cada vez que tenía alguien un control sobre alguna parte de la ruta de la seda, en entonces florecían como una gran civilización en ese pedazo del mundo, porque era controlar todo el flujo de mercancías, de ideas, de oros, de civilizaciones y de pueblos. Entonces hay un pueblo que se llaman los Kushi. Estos pueblos son provenientes de la China y van a tener un imperio de unos dos siglos. Pero ese imperio va a ser muy importante y ese imperio se va a ir desarrollando hasta tomar el Asia Central. Y en el Asia Central, en el punto del paso Khyber, nuestra India histórica, la de nuestro relato, incluye al país que hoy es Pakistán, porque como hemos dicho, Pakistán solamente se va a separar de la India en 1947. Entonces, para efectos de nuestro relato y hasta que no lleguemos a la partición, Pakistán hace parte de nuestro territorio de nuestro relato en todo momento y es un centro crucial para entender la historia del subcontinente como hemos visto con la JORE y hemos visto con algunas aproximaciones. Bueno, pues aquí también. Entonces, hay un punto entre Pakistán y Afganistán que se llama el Paso Kaiber y el Paso Kaiber es... Ha sido siempre un lugar estratégico, aún lo es, porque por ahí, por el Himalaya, en ese pedazo de la cordillera, no es fácil transitarla antes de la era de la aviación, sino por ahí. Eso no es por donde usted quiera, eso es por donde se pueda, y eso se puede en el paso Kaiber. ahí empieza Afganistán, en ese territorio. Entre el norte del Pakistán y Afganistán, en ese punto donde ya estamos lindando con el Asia Central, fue donde tuvo esplendor el tiempo de la dinastía de los Kushi. Y allí crearon los grandes Budas de Bamián. Los Kushi se van a convertir al budismo porque a través de la ruta de la seda fue que se conoció el mensaje de Gautama Buda. Fue a través de ese corredor de civilizaciones que las ideas y la fe del budismo fue expandiéndose por toda el Asia hasta llegar a Nara a los confines del Japón entonces ellos se van a convertir al budismo, el budismo habíamos visto que había tenido una época en que el emperador Asoka. Ashok, había hecho la paz con los hombres y los animales había aceptado el mensaje de Buda y lo había eh, esculpido en la piedra por todo el país y así se había esparcido la doctrina y que luego habría una reacción del hinduismo ese budismo se había caracterizado por una tolerancia esto es una constante que pasa con mucha frecuencia en la India hay personajes que a través de la tolerancia, de la dulzura y del encuentro entre culturas y religiones han gobernado. Hay antecedentes de sabiduría en el gobierno a lo largo de muchos periodos de su historia. Entonces, el budismo se había hecho grande en la época de la emperadora Soka, durante el tiempo Maura, pero ahora en los de Kushin va a volver a resurgir en la zona del Asia Central. El budismo queda confinado a Nepal, eso lo vamos a ver después cuando estemos en la historia de Nepal y al Tíbet. Y por ahí va saliendo hacia todo el Asia. Entonces la gente que viene por la ruta de la seda, ellos vienen en un sentido y las ideas están viajando en el otro sentido. Ahí es cuando los de Kushí entran en contacto con el budismo, hacen la paz que significa entrar en contacto con el budismo y van a crear un reino ...de tolerancia... ...y van a crear un reino... De ...ecuménico donde se pueden encontrar... ...muchas religiones... ...es en ese momento... ...cuando van a ser los famosos Budas de Bamián... ...Budas gigantescos... ...estatuas maravillosas... ...que fueron volados por los talibanes... ...a comienzos del siglo XXI... ...en el 2002-2003... ...cuando... ...cuando los destruyeron... ...y esto fue un crimen... ...absolutamente increíble porque... Precisamente fueron hechos en tiempos de la tolerancia, fueron hechos en tiempos del esplendor, la tierra que hoy es Afganistán conoció muchos momentos gloriosos y uno de ellos fue la ruta de la seda, otro fue su tiempo de pertenencia al imperio persa, era la antigua bactriana. Este escenario de una guerra sin cuartel de más de cuatro generaciones que ha reducido a tanto dolor los pueblos afganos fue antes escenario de grandes glorias y de grandes maravillas. Una de ellas fue la presencia de la ruta de la seda en esa zona. Entonces los Kushí al apoderarse de la zona de la Asia Central, al tomar este punto de Afganistán y Pakistán, van a integrar a la India a la ruta de la seda y al quedar la India integrada a la ruta de la seda, entonces se va a universalizar como pasaba con la ruta de la seda, que cualquier territorio que formara parte de esa ruta se universalizaba y entraba en contacto con todas las civilizaciones. Así que entre la increíble diversidad de la India también está el haber formado parte durante dos siglos y medio de la ruta de la seda, y esto hacía que las sedas llegaran a la India, que trajeran los gusanos, pues la seda, no los gusanos porque ese era el secreto más grande que tenían los chinos, era de dónde sacaban la seda, sino la seda misma, la tela. Y cuando la seda llegaba a la India la gente de la India con su increíble laboriosidad, creatividad y sentido artístico hacía de esas sedas las cosas más maravillosas que ustedes se puedan imaginar y que todavía se ven a un grado de sofisticación, colorido y maravilla que son totalmente deslumbrantes y es parte de todo el ingenio y la creatividad de la ropa hecha en la India en todo el tiempo de contacto ...con la ruta de la seda... ...así ellos van a entrar en todos los espectros de la ruta, desde los tiempos de los romanos, de los griegos, pasando por los tiempos de los cuchí, y luego por los tiempos de los portugueses, que en su gran epopeya de navegación, cuando le dieron la vuelta al mundo, cuando conocieron tantas cosas, dejaron su impronta en la India, no solamente en el infortunado episodio de Elefanta, sino en la fundación de ciudades y de templos cristianos muy eh, marginales, a toda la estructura de la India porque lo que ellos hacían era bordear las costas, ellos no entraban porque su proyecto era un proyecto de navegantes, entonces ellos no entraban a formar parte de los imperios sino lo que hacían era simplemente serpentear a lo largo de las grandes costas y dejaron su huella en una pequeña parte de la India que tiene esos espectos portugueses. Mucho más adelante Akbar se casaría con una princesa cristiana portuguesa para conciliar parte de su proyecto de unir a todas las religiones en torno a lo común que tiene lo sagrado. Goa, un centro que fue parte de los portugueses. Mucho tiempo más adelante cuando lleguemos a esa parte de nuestro relato Será uno de los lugares donde tendrá su mayor apogeo el hipismo, en el momento en que Occidente atónito contemple la espiritualidad de la India, pero eso sucederá más adelante. Simplemente los portugueses dejaron ahí un reducto, un pedazo de su paso por la historia, dentro de otra característica que tiene la India, que es ser una ruta. ...de muchos pueblos y de muchas civilizaciones... ...entonces formó parte de la Ruta de la Seda... ...fue el objetivo de toda la Ruta de las Especias... ...y toda esta parte del sur de Karnakata y de Kerala... ...fueron el punto central a donde todo el mundo tenía que llegar para conseguir las más preciadas especias y eso determinó en muy buena parte los destinos, las rutas y los pueblos que arribaron en su gran travesía por colmar sus mesas de grandes sabores, de maravillosos sabores, por conservar la comida durante los tiempos de invierno teniendo en cuenta que no existía la refrigeración y por eso eran indispensables las especias, porque las especias conservan los alimentos, por mucho tiempo, entonces los europeos particularmente, que no poseen las especias por su geografía, iban a buscarlas en la India, y así todos estos pueblos atravesaban la India en busca de los tesoros gastronómicos, y la ruta de la seda fue la que la internacionalizó, y la hizo parte de ese vasto movimiento de pueblos, y fue a través de ella, como el budismo, que había tenido su lugar en Nepal y había tenido su inspiración en tiempos de Asoka, va a ser conocido por los Kushis, los va a integrar a la ruta de la seda y más adelante va a ser conocido por los chinos en lo profundo cuando el emperador amarillo vaya a tener el sueño de la revelación del señor Gautama Buda y más adelante vaya a pasar a través de la China a Corea a Vietnam. ...a Cambodia y también... ...vaya a pasar hasta el Japón... ...y llegue primero la influencia de la India... Luego la, la influencia de la China y luego la influencia de la India y de la China a Japón hasta que ellos empiecen a crear sus propios Budas y el Budismo vaya a dulcificar y a marcar el carácter también del pueblo japonés. Pero todo esto se dio a través de la Ruta de la Seda, de la cual los hindúes formaron parte a través de la internacionalización que les dio el pequeño, el breve pero grandioso periodo de los Kushi. Hemos hablado de cómo los reinos han florecido durante un periodo de tiempo en la India y han generado una grandeza, el caso de los Kushi que hicieron posible su participación en la Ruta de la Seda, el caso de los Chola que estábamos hablando la vez pasada que irradiaron con sus conquistas a Sri Lanka y a Borneo y a Sumatra y a Java. Y de esa manera incorporaron a Indonesia y también a Cambodia, así como ha habido estos reinos, los Guptas, los Solas, eh, los reinos de los Kushi, son muchos reinos que van floreciendo en diferentes etapas del largo ciclo histórico de la India, hay unos que van a producir una maravilla que el mundo no cesa de admirar y con ellos un concepto totalmente diferente del erotismo, de la sexualidad, del espíritu y de la unión de los cuerpos. Cuenta la leyenda de los hijos de la dinastía de la Luna, en la provincia de Maraj Pradesh, en el puro centro de la India, hay un lugar llamado Kayurahu. ...su solo nombre es mágico... ...es una ...hoy día es una pequeña población... ...su historia viene de los tiempos de la luna... ...se habla... ...de ellos son, van a ser los fundadores de la dinastía Chandela... ...y dice que fueron construidos hace mil años... ...se habla de una princesa... ...la hija de un rey... ...que se había bañado... ...en las aguas del río... ...y el dios de la luna... ...la princesa se llamaba Hembati. ...una tarde... Ella se había ido a un lago en busca de a, a una agüita, pues a echarse un bañito en un lago bien chévere. Ella pensó que ya todas las mujeres de la aldea se habían ido, estaba cayendo ya el atardecer. Entonces cuando ya se vio como fresca ni nada, ella se fue para allá y se desnudó y se empezó a bañar. Pero sí la estaban observando, no las mujeres de la aldea, sino el dios de la luna, Sandra. Y él se enamoró de la belleza de esta mujer y le pareció maravillosa y se él se transformó en príncipe y la sedujo Ellos, como los dioses griegos ellos también se pueden transformar en lo que quieran y seducir a las doncellas parece que ningún dios de ninguna cultura eh, politeísta resiste la tentación de aparecerse como príncipe en el caso de Chandra o como cisne en el caso de Zeus o como o lluvia dorada como lo hacía para seducir a Leda o para seducir a todas las diferentes doncellas en este caso fue Chandra que presentado en la visión de un príncipe espléndido, sedujo a Gembati en esa noche en las aguas. Entonces ella llegó a su casa muy preocupada y pues como, a ver, ¿qué cuento le iba a echar al papá? Pero la luna les advirtió, Chandra les dijo que ellos iban a tener una dinastía, que esa unión de ese príncipe que es una representación de la luna con Genfati daría origen a la dinastía Sandela y que esa dinastía gobernaría por cientos de años y que esa dinastía conocería la grandeza. Y entonces el niño que nació se llama Sandra Barman, aquel que es un regalo del dios de la luna, traduce el nombre, y creció hasta convertirse. Dicen alguien muy importante, rico y poderoso, y su dinastía construyó 80 templos que celebran el amor y la pasión. De esos 80 templos solamente se conservan en este momento 20, pero son la cosa más impresionante, que son los templos de Lakshman y los de Madev. Estos templos tienen una particularidad, son tienen una forma que nosotros podríamos llamar cónica, por llamarlo de alguna manera, porque sus formas también son novedosas para Occidente. Nosotros no tenemos edificaciones que tengan la forma de los templos de la India. Sostienen unas formas totalmente distintas a las que conocemos. Esos templos están rodeados, están totalmente esculpidos de una gran cantidad de estatuas de piedra eróticas. Pero increíble cantidad, están totalmente revestidos de esas piedras que fueron cinceladas y puestas a encaje, que las pusieron a cazar unas con otras, hechas durante mucho, mucho tiempo y que representan la pasión. Y tienen toda clase de posiciones sexuales en, una, en un canto al erotismo, tienen escenas de una vanidad increíble como las mujeres quitándose eh, pequeñas espinas de los pies o aplicando maquillajes en los ojos o saludándose en la mañana, tienen escenas también de los guerreros, tienen escenas de la vida cotidiana, escenas de los mercaderes, escenas de la vida en los templos, pero tienen escenas de un erotismo desbordante donde se ve después de más de mil años el éxtasis en la cara de las piedras, de los cuerpos esculpidos en la piedra de una manera tan vívida que el espíritu Espíritu que los anima en ese canto al erotismo aún se siente sobre la piedra de Cayuraju, que es hecha en un gigantesco jardín que más adelante cubrió la selva, pero que hoy está convertido en un bellísimo jardín. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Eh, se preguntarían, ¿qué los llevó a crear monumentos tan magníficos, tan meticulosos, tan detallados, tan grandiosos, tan especiales, dedicados al amor, a la pasión y al erotismo? Lo que subyace detrás de estas esculturas es un concepto fundamental que tiene el hinduismo de la sexualidad. El concepto está basado en el hecho de que la energía femenina y la energía masculina, lo que es Shiva y Shakti, a través de su unión erótica, dieron origen al universo como nosotros lo conocemos. Es decir, hay un origen que es a partir del erotismo de ellos, que es como van a formar todo el resto de los grandes dioses. Entonces... Aquí pasa que, a diferencia de Occidente, donde la sexualidad y la espiritualidad suelen disociarse, y en muchos aspectos del monoteísmo occidental, la sexualidad tiende a distraer a la espiritualidad y se le ha considerado como parte del mundo material, inclusive la práctica del celibato te ha tenido origen en no perturbar, el espíritu de la entrega y de la meditación religiosa con lo que se llamaba la carne. Allá no existe esto que llaman la carne, ni el mundo, ni el demonio, ni la carne, porque esto no está asociado ni a la culpa, ni al pecado, ni a la prohibición, ni a la distracción entre lo espiritual y lo material. Es una sola cosa. A través de la unión sexual se puede encontrar un nivel de comunicación de los espíritus tan alto que lleguen a entrar en contacto con la divinidad en el hinduismo todo el mundo forma parte de la divinidad por eso habíamos hablado del saludo de Namasta y saludo a la divinidad que hay en ti para todo el mundo hay un pedazo de divinidad en todos un pedazo si se quiere un pedazo de Dios en todos o de los dioses pero todos estamos tocados de la divinidad cuando dos cuerpos se juntan entran en contacto con la divinidad que hay en cada uno de ellos. Y esa unión va a llegar a tener un nivel de trascendencia, que ellos se salen de su cuerpo físico y entran en una espiritualidad profunda. Esto se hace mediante una serie de técnicas, que son las que se conocen como el Kama Sutra. Kama se refiere a ese estado de éxtasis, que trastorna los sentidos y lleva a un goce profundo que los acerca a la divinidad. Dicen que en el momento en que se, se está teniendo el acto sexual, todos los sentidos están exacerbados de una manera tal que pueden llegar a captar la divinidad. Entonces el sexo tántrico, o sea, o es una forma de yoga también, el tantra, es una técnica y una espiritualidad para llegar a ese nivel de trascendencia. Dentro del hinduismo las cosas son tan variadas que usted se puede eh, elevar a través de la trascendencia de la sexualidad, como el caso del Tantra y la práctica del Kamasutra, o se puede elevar a través del ascetismo también, entonces los hay santones que nunca en la vida van a tener sexualidad porque van a reciclar la energía sexual para el poder espiritual, se le tiene. En la India todo vale. O sea, una cosa no niega la otra. Entonces, si usted quiere meter de santón, pues se mete de santón. Si quiere trascender a través de la sexualidad, pues y aprende las tácticas, las técnicas del tantrismo. Pero la técnica es una manera de ejercitar el cuerpo y la mente. Pero la técnica misma no es un fin. Cuando Occidente entra en contacto con el conocimiento del tantra y con las posiciones del Kabasutra tiende a quedarse solamente en el esquema corporal. Y si usted no entiende la trascendencia que hay detrás de esta forma de espiritualidad, lo que pasa es que se hernia y va y por allá se daña una costilla, porque no se trata de una intrincada manera de relacionarse sexualmente, a pesar de lo, de, de, digamos, de, de, de lo extravagantes que puedan ser las poses que se puedan ver en los templos, porque hay unas posiciones que son eh, bastante acrobáticas, pero no se trata de eso. Eso es la manera como se llega a la búsqueda de una espiritualidad. Entonces ellos tienen una sexualidad que trasciende, una sexualidad que ilumina el espíritu, una sexualidad que juntos los conduce hacia las puertas de lo infinito y de lo sagrado. Es una sexualidad sagrada la que tienen a través del Tantra y a través del Kama Sutra En la vida moderna esto se aplica al matrimonio. Por eso es que se casan vírgenes, los hombres y las mujeres, y una vez entran en el matrimonio, aprenden la sexualidad tántrica y aprenden las posiciones del Kama Sutra como el vehículo que va a unir sus espíritus hasta encontrar la divinidad. A través de las técnicas de unión de los cuerpos, técnicas de respiración, técnicas de energía, técnicas de posiciones, técnicas de leer al otro y ser leído por el otro, de encontrarse en el alma del otro. Que el otro se encuentre en el alma suya. Es a través de una poderosa vibración espiritual que ellos llegan a comprender la trascendencia de la sexualidad esto en la cultura china es lo que llaman el yin y el yan la fuerza de lo masculino y la fuerza de lo femenino. Entonces, cada vez que una pareja llega a un nivel de unión con la divinidad, a través del acto sexual, están rememorando en el hinduismo el momento en que Shiva y Shakti, en la energía femenina y la energía masculina, en el momento en que Shiva y su esposa Parvati, a través de su erotismo, dieron origen al mundo y crearon a los seres como los conocemos, somos los productos de un erotismo cósmico, según la teoría de los hindúes, y de esa manera el sexo busca encontrar ese origen divino de donde todo proviene, que es la energía erótica de Shiva y Shakti, ese es el concepto que subyace a los templos de Cayurajo. Y por eso los sandelas hicieron de ellos un monumento eterno y maravilloso a la increíble concepción que tienen los hindúes de la sexualidad de la pareja y del encuentro a través del éxtasis, de la relación con la divinidad, con el cosmos y con todo lo que lo anima. Es muy difícil de entender en Occidente porque en Occidente la sexualidad al des... Al, desligarse de la divinidad o se le ha dado un contenido culposo en términos de materia o se le ha desprovisto del espíritu en términos de publicidad o en términos de industria fílmica, digamos tiene una cantidad de contenidos que o tienen que ver con lo comercial porque es a través de la sexualidad que se venden todo, cuchillas de afeitar eh, galletas, todo lo que sea pero ahí no tiene ningún espíritu o se convierte en un tema de, de distracción religiosa y ahí se le condena. Entonces para Occidente no hay un referente sobre un concepto de sexualidad cósmica y sagrada como sí existe en la cultura china, en el Tao, y como sí existe en la cultura de la India, por eso estos templos no los entendía nadie, porque lo que veían era maromas y no entendían para qué habían hecho ese maromerío tan grandote, entonces por ahí pasaron, en un momento un día pasó un inglés y mm, no vio como que, de qué se trataba aquello, no le pareció relevante, fue mucho tiempo después que fue descubierto, está la tolerancia ...del espíritu religioso del hinduismo, que los Jainas, de los cuales hemos hablado y seguiremos hablando porque son fundamentales en la historia de la India, aquellos seguidores del señor Jaina el conquistador, el que es capaz de dominar las pasiones, como el señor Jaina es capaz de dominar las pasiones, puede sobreponerse a sus más increíbles fuerzas y batallas interiores, no está interesado en la sexualidad como trascendencia, porque lo suyo es el aceptar pero como los jainistas, son adoradores y son veneradores de toda forma de vida. ...y practican la no violencia como un credo eh, que los une y que los caracteriza. Entonces ellos son los que no pueden comer eh, no pueden comer ningún tipo de animal... ...pero además no lo pueden matar de ninguna manera... ...porque la vida es sagrada en todas sus manifestaciones. Entonces se ponen eh, pañuelos para no respirar en el aire, insectos... Y no puede ...o cuando sacan tubérculos de la tierra no pueden comer nada que venga de la tierra porque pueden haber muerto los brises, todas estas características que habíamos visto, pues ellos no están interesados en la sexualidad, pero como ellos van a ser unos comerciantes durísimos, porque es lo único que sí pueden ser, entonces se van a dedicar al comercio, hoy día son los que los mayores eh, productores de diamantes y de rubíes, son los comerciantes del oro, los rubíes y los diamantes, son de la gente más eh, adinerada de la India, los jainas. Y a la vez son capaces de todo desprendimiento. Estos Jainas, en un momento dado, le patrocinaron a los de Cayurajo, los templos eróticos, una remodelación que necesitaron hacer, una restauración y un cuidado que requería mucho dinero entonces, listo, nosotros le patrocinamos a ustedes, se lo polichamos y lo ponemos bonito si nosotros podemos poner un templo nuestro al lado de los suyos eróticos de Cayurajo. sí pues todo bien, no hay problema. Lo que pasa es que los templos jainas no pueden tener imágenes eróticas porque nosotros no vamos por esa vía, sino por la vía del ascetismo. Entonces lo, la, la gente de los de Cayurajo, los sandales, pues no, no hay problema, pues no las ponen y no pasa nada. Entonces, al lado del gran complejo de templos de Cayurajo, hay templos jainas, y los templos jainas también tienen, ellos son bellísimos, los templos jainas son de los más hermosos de la India, el, bueno, el, el de Ranakpur es una locura de bello, y este que queda al lado tiene todo su esplendor. Tiene todas las imágenes pero y tiene esculpidas en la piedra imágenes, pero no son las imágenes eróticas, sino imágenes cotidianas, imágenes de contemplación, imágenes de meditación que forman parte de su estructura y de su idea del mundo. Y los unos están al lado de los otros y los unos le dan billete a los otros para que hagan su templo y los otros le permiten que su complejo de templos exista, su templo Jaina y todo bien dentro de toda esa multiplicidad que hemos visto que contempla el hinduismo que todo lo integra, todo lo comparte los jainas ni siquiera creen en el, en el concepto de las castas y no pasa nada, ahí tienen su templo y pintan allá lo que quieran y esculpen allá lo que quieran y en Cayurajo los jainas por ejemplo no objetarían el hecho de que esas sean estatuas eróticas y que ellos no crean en eso para financiar una remodelación de un templo de esos, eso no es su problema el problema de ellos es como cómo trascienden ellos a través de la conquista del señor Jaina y el problema de los otros es cómo trascienden ellos a través de la sexualidad y a ver, y no para nada entonces estos templos de Cayuraju que son increíblemente maravillosos y que demuestran un nivel de laboriosidad humana sin límites durante más de tres siglos estuvieron desarrollando un esplendor y luego decaen luego van a decaer eh, tan misteriosamente como otros reinos de la India eh, florecieron y decayeron, tan misteriosamente como los mismos Kushis después decayeron o sea hay un momento en que se apagan los soles que hicieron florecer estos reinos, pero cada uno de esos reinos va dejando un legado y esos legados van sumando la India entonces, más adelante otra dinastía que no es la de los Chandela fundadores sino la dinastía de los Bundela cuando ve en el horizonte que se acerca la llegada del Islam, en ese momento empieza a crear un compendio de fortalezas a varios kilómetros de distancia de Cayuraju llamados Orcha, y en Orcha es donde ellos van a poner una barrera. Para evitar que lleguen a Cayurajo y que la contemplación de imágenes eróticas esté en peligro de destrucción porque ese Islam que viene ahí pues no cree en las imágenes y podría en un momento dado atacar los templos de Cayurajo. Ese complejo de fortalezas de Orsa salvó a Kayurahu el tiempo suficiente para que el Kama Sutra y para que el tantrismo se conocieran en toda la India y se asimilaran y empezaran a formar parte de su cultura y hasta hoy y hasta nuestros días formen parte de su vida cotidiana Kayurahu mucho tiempo después quedó abandonado después de los bundelas finalmente allá en ese pedazo no llegó llegó a otros lados pero allá no y entonces se desapareció en el tiempo, fue muchísimo de tiempo después que los van a conocer, los van a van a empezar a mirar todas estas maravillas y cuando ya se descubra, ya en el siglo XX, porque los ingleses tenían referencias pero no, no podían interpretar eso, cuando ya se va a descubrir en el siglo XX, hay algo que le va a dar un nuevo aliento al antiguo Cayurajo, el turismo. Cuando ya Occidente descubra Oriente y empiece a maravillarse con toda la riqueza espiritual de la India, entre todas las cosas que va a fascinar a Occidente de la India, los templos de Cayurajo van a ocupar un lugar preponderante. Y esa es la razón por la cual miles de turistas al mundo visitan Cayurajo. Y siendo este un pequeño poblado con poco menos de 6.000 habitantes, es el único pueblo en la India que tiene aeropuerto porque se llega directamente, como queda en todo el centro de la India, no, no es fácil acceder a él de, de otras maneras, pues hay una ruta de tren, pero ni siquiera directa, entonces la gente accede por avión, así que los templos, tiene su aeropuerto y el mundo entero lo va a contemplar con una admiración y con una sorpresa increíble quedando completamente abismado por aquel sueño que vino de esa tarde en que Fanny se fue a bañar en los ríos en el atardecer y el dios de la luna se enamoró de ella y fundó la dinastía de los chandelas que dieron el tributo de agradecimiento a este acto de amor y de pasión con los templos más hermosos hoy no quedan sino 20 de los 80 que fueron, pero son sorprendentes y, y grandes maravillas de todos los tiempos que nos hacen pensar en esas vibraciones cósmicas que laten en el espíritu, en la sexualidad, en la carne y en la manera como los hindúes conciben su particular universo y nos dan con ellos muchas lecciones de otras formas de contemplar la divinidad, el erotismo y todo aquello que es sagrado dentro de su espectro místico en el cual todo lo que sucede alrededor de ellos se integra a su profundo y diverso concepto de lo sagrado. que era importante crear una fortaleza en Orcha. ¿Por qué? está, ¿De dónde está llegando el Islam? ¿Cómo aparece ahí? ¿Y cómo va a crear esto un futuro que le va a dar otro tipo de esplendor a la India? Eso se va dando en varias etapas. Primero va llegando desde lo lejos, como una primera aparición, el Islam. Tena y abne ¿le hasta un Llega de muchas maneras y va a determinar también el rostro de la India. Primero llega a través de un Sufi que encuentra, nosotros habíamos visto cuando estábamos hablando del antiguo Irán, estábamos hablando de los Sufis, aquellos, aquella antigua secta que luego se va a convertir al Islam, y que va a atender una, una concepción del universo como un océano de amor cósmico, y de todos los seres como seres portadores y dadores de amor, todos los seres vivos, hombres, mujeres, animales, cosas, eh, to, todo, lo, todo aquello que tiene vida es susceptible de ser amado, y el amor es conocimiento, y a través del amor en su parte más suprema se puede llegar a la divinidad, a Alá, y a través de la música y del éxtasis de la danza. Nosotros habíamos hablado de ellos y de toda su influencia y de cómo Occidente los conocería y a partir de ello crearía el amor romántico con Leonor de Aquitania en la época de las cruzadas. Bueno, habíamos contado toda esa historia de los sufis. Esos mismos sufis de Irán van a llegar a la India, que entre otras cuales queda más cerquita, ¿no? Entonces, ahí Van a entrar en contacto con la divinidad del hinduismo y van a decir, aunque esta gente crea en muchos dioses y nosotros solamente en Alá, el concepto de divinidad que tenemos es uno solo y a ese le vamos a rendir un tributo común y hay un primer santuario de un sabio sufi en el norte de la India que es uno de los primeros contactos con el Islam a través del sufismo que los hindúes pueden entender por su profunda espiritualidad, entonces los contactos con el Islam tienen varios matices porque hay unos que tienen matices de intolerancia profunda y de batallas y otros que tienen tanta diversidad, tanta tolerancia, tanto, en, empre, tanto aprendizaje el uno del otro que van a crear uno de los periodos más florecientes de la historia de la India que es el periodo Mugol. entonces esto va para un lado y va para el otro porque luego empezarían las conquistas árabes, las conquistas árabes en un principio eran bastante bastante rudas, y en una de ellas, como un eh, tributo de victoria, como un monumento a la victoria en esa zona, crearon un minarete gigantesco que se llama Kutub Minar, una de los patrimonios históricos de la humanidad, Cayurajo también es un patrimonio histórico de la humanidad, ese Kutub Minar queda en Delhi, y es allá donde, sobre una cantidad de capas, donde están las diferentes ciudades que Delhi ha sido a lo largo de su historia. Delhi aparece en los textos sagrados de tan antigua que es. Ahí está ese minarete que hace las veces de una mezquita, porque el islam es distinto en la India. Allá, por ejemplo, un solo minarete puede hacer las veces de una mezquita, o una mezquita puede carecer de una nave, que es lo que caracteriza a todas las mezquitas del mundo árabe. Tiene una cantidad de variantes entonces llegan los árabes, dejan el, eh, el testimonio de Kutut Minar, y por ahí va a haber una cantidad de invasiones eh, los árabes llegan y rinden tributo a los sufis pero son digamos periféricos los que realmente le van a dar la influencia del islam a la India van a ser los mogols. mugol es la palabra persa para mongol los mongoles van a llegar y van a llegar islamizados la misma zona del Asia Central que fue budista en el momento de los Kushin y en los tiempos de la Ruta de la Seda va a ser islámica porque todo el mundo de Mahoma después de su muerte va a atravesar hasta llegar a, lo, a, a Bagdad y hasta llegar a Persia y entonces toda esa zona que antes fue budista en la Ruta de la Seda ahora se va a volver islámica. Y es por allá que van a llegar pueblos que habían surgido de la antigua estepa de los tiempos de Gengis Khan, pero a que ahora en su tercera generación son muchísimo más sofisticados. La llegada de los mugols, el mundo del Islam y la manera como se integran y como se conocen y cómo se ven y como se contemplan históricamente y cósmicamente el hinduismo y el islam y van a producir una grandeza monumental durante 300 años del imperio mugol es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces ...desde los espacios de las rutas... ...de la pimienta, de los condimentos... ...de la cúrcuma, del curry... ...de la exquisitez de la gastronomía... ...que hacía que el mundo entero... ...quisiera tenerlos en su mesa... ...de la belleza de las sedas... ...de los increíbles tejidos... ...de esas sedas maravillosas... ...del erotismo de cayuraju ...y su sentido cósmico de la sexualidad... ...de todo aquello que son capaces de integrar... ...de los templos jaínas... ...del señor conquistador... ...del gran complejo de estos descendientes de la dinastía de la Luna, en la narración Diana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.